0: Hey, ich grüße dich sehr, sehr herzlich zum Mittwoch. Heute ist wieder Interview-Time. Wir steigen auch ein ins Rad der Arbeit mit einem aus meiner Sicht phänomenal wichtigen Thema, nämlich Spaß im Job. Ja, du hast richtig gehört, Spaß bei der Arbeit. Es darf wieder sein, dass wir Freude haben, wenn wir zur Arbeit fahren oder wenn wir Freude haben, wenn wir etwas tun. Und das finde ich eine wirklich klasse Sache und habe oder freue mich, in diesem Zusammenhang eine wunderbare Frau im Interview zu haben zu dürfen, nämlich Jana Weiß. Jana ist eine junge Frau, die kommt aus Bayern und mit ihr werde ich in den nächsten Minuten darüber sprechen, wie du das anstellen kannst, wieder Spaß und Freude bei der Arbeit zu haben und woran das auch liegt, dass der eine oder andere das vielleicht nicht mehr hat. Und vielleicht erkennst du auch Muster und erkennst dich auch wieder bei dem, was wir da besprechen und dann hast du die große Chance, etwas zu verändern. Und das finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema, gerade für dich als Berufseinsteiger oder auch für alle, die im Job verharren und denken, oh, naja, Gibt sich irgendwie vielleicht noch irgendwas so also richtig glücklich? Bin ich nicht mit dem, was ich tue. Endlich wieder Freitag, hoffentlich. Nein, es darf endlich wieder Montag heißen. Ich lade dich herzlich ein, dem Interview zu lauschen. Freue dich auf wirklich mega coolen Content mit Jana Weiß. Und nun lass uns anfangen. Viel Spaß.
1: Hi Leute, heute ist wieder Mittwoch, Zeit für die Autobahn des Lebens, Zeit für ja den Reifen Arbeit. Wir sind ja da drin und heute habe ich eine wundervolle Dame aus dem Süden Deutschlands, aus dem Freistaat Bayern und begrüße ganz, ganz herzlich Jana Weiß im Podcast.
2: Ja, hallo Gunnar, ich freue mich sehr, bei dir im Podcast in der Autobahn des Lebens heute dabei sein zu dürfen und bin ganz gespannt auf die heutige Folge. Das Thema, ich nehme es mal noch nicht vorweg, ist auf jeden Fall eins, was mich sehr fasziniert, wofür ich brenne und ich freue mich, dass wir uns heute darüber austauschen.
1: Ganz genau, die Jana, ich bin noch sehr froh, dass du hier im Podcast im Bereich Arbeit mitsprechen kannst, denn aus meiner Sicht jetzt, ich hätte lebe ja die Lebenserfahrung vor. Der Podcast richtet sich ja an junge Menschen, in dem aus meiner Sicht vier wichtigen Lebensbereichen Arbeit, Beziehungen, Gesundheit und auch Ruhe, die zweifelsohne, definitiv mit dazugehört. Und im Bereich der Arbeit sprechen wir eben über alles Mögliche, was im Job, Weiterbildung, Ausbildung, Geld, Finanzen und, und, und dazugehört. Und dazu zählt der Punkt Job. Arbeit passt ja nun wie die Faust aufs Auge, <lacht> denn du bist keine Geringere als Mrs. Möglich, als Frau möglich, die das Unmögliche möglich macht. Jetzt werden viele sagen, Hä, was hat das mit Arbeit und mit Job zu tun? Nee, ich kann euch sagen, Diana ist Expertin für endlich glücklich im Job. Also für solche Leute, die sich in einen Job verrannt haben, denken, das muss jetzt bis zum Lebensende sein, oder andere, die es finden wollen. Und das ist der viel cleverere Ansatzpunkt, mit ihr zusammenzuarbeiten, um vorher zu gucken, wo geht's denn, die Reise richtig hin. Insofern ist das traumhaft als Aufhänger. Bevor wir aber zu deinem eigentlichen Business kommen, was du machst, wollte ich dich bitten, einfach mal so ein bisschen was über dich zu erzählen. Was mhm. hast du in deinem jungen Leben schon gemacht? Bist du da mhm. gleich gelandet, wo du jetzt bist? Oder gab es da vielleicht den einen oder anderen Umweg, dass man dich mal so ein bisschen näher kennenlernt für die Zuhörer hier auf der Autobahn?
2: Mhm. Ja, sehr gerne. Also du hast es schon ganz gut gesagt. Ich bin inzwischen Karrierecoach für alle, die wieder glücklich im Job sein wollen. Das mache ich jetzt aber auch erst seit circa zwei Jahren. Davor, wie ging es bei mir los? Klassisch Abitur im kleinen bayerischen Dorf, aus dem ich komme. Und dann stand ich erstmal da und wusste gar nicht so genau. Mensch, was möchte ich denn jetzt eigentlich mit meinem Abi? Will ich studieren? Will ich irgendeine Ausbildung machen? Oh Gott, also ich war erstmal so total überfordert. War erstmal natürlich super cool. Yeah, nie wieder Schule, nie wieder Lernen so ungefähr unendliche Freiheit, die Welt steht mir offen, aber war auch, ehrlich gesagt, überfordernd, diese Riesenauswahl. Und ich wusste gar nicht so genau. Ich hatte Leute in meinem Jahrgang, die wussten sofort, alles klar, ich studiere, weil ich will Medizin machen oder ich will Lehrer werden, ich will Sportlehrer werden, was auch immer. Ich stand da, hm, keine Ahnung. Da habe ich mich relativ wild auf alles Mögliche beworben, was mich irgendwie so interessiert hat. Sprachen, Tourismus, Medizin, Lehramt, hm. Und ehrlicherweise war es ein ziemlicher Zufall, was dann letztlich rausgekommen ist. Rausgekommen ist ein geisteswissenschaftliches Studium in Berlin. Hatte so Französisch, äh, Jura und Philosophie als Fach. Klang irgendwie cool, aber irgendwie auch nach allem und nach nichts. Ich habe es letztlich, wenn ich so ehrlich bin, gemacht, weil Berlin cool war. Vom kleinen bayerischen Dorf habe ich gedacht, oh, möglichst weit weg, endlich weg von der Familie, endlich weg aus der bayerischen äh, Engstirnigkeit, raus in die Welt. Und habe ich in Berlin gelandet und äh, das Studium war super. Aber es war auch wirklich so, dass sich die Firmen dann eher so gefragt haben, hm, okay, und was kannst du jetzt so genau eigentlich? Ähm, und dann stand ich also da. Hm. Und dann wusste ich auch selber gar nicht genau, was ich denn jetzt eigentlich damit will. Also ich habe das mehr so gemacht, weil es halt cool war, weil Berlin cool war und mir die Fächer Spaß gemacht haben, aber nie mit der wirklichen Zielfrage, was kannst du eigentlich damit später mal machen? Und dann habe ich Gott sei Dank über den Quereinstieg ein Praktikum im Auslandssemester in Paris, ähm, bin ich in einer Art Headhunting-Firma gelandet und die haben gleichzeitig auch Management-Trainings gemacht und hatten natürlich viele Bewerber als Headhunter und haben Bewerbungsgespräche geführt. Und da habe ich so ein bisschen quasi, wie sagt man, mich auf den Geschmack gekommen. Da habe ich so ein bisschen Blut geleckt und festgestellt, oh, irgendwie so Personalarbeit ist schon echt spannend. Zurück in Berlin aus dem Auslandssemester in Frankreich habe ich dann ein zweites Praktikum gemacht, damals noch bei StudiVZ, vielleicht kennt das noch der ein oder andere, es war mal früher so ein kleines Facebook in Deutschland, und ähm, habe dann gemerkt, das ist es auf jeden Fall. Gott sei Dank, mit diesen zwei Praktika habe ich dann den Quereinstieg geschafft, damals in der Unternehmensgruppe Michelin, also der Reifenhersteller, und habe dort als Personaler gestartet, habe dort wahnsinnig viel gemacht, also wirklich Assessment-Center geleitet, Bewerbungsgespräche geführt, Führungskräfte gecoacht, Lean-Management eingeführt, also ganz viel, breites Spektrum. Irgendwann sogar die Personalentwicklung geleitet am Standort. bin später wieder nach Bayern, weil ich... Äh, Heimatnähe wollte und die Familie auch vermisst habe. Nach elf Jahren in Berlin hat es dann doch mal irgendwie auch gereicht mit Großstadt. War dann hier noch bei einer großen Firma als also sogenannter Talent Acquisition Manager und irgendwann Human Resources Business Partner, habe auch da Assessment Center geleitet, war in Personalentwicklungsrunden, hab mitentschieden, wer entwickelt wird, wer welche Karriere machen darf. Also man sieht, es war immer so der Bezug zum Thema Job, Arbeit und Karriere auch da. Ich habe insgesamt dann zehn Jahre. Personalerfahrung gesammelt in verschiedensten Firmen, zwei großen Weltkonzernen und irgendwann war aber klar, ich will nicht mehr im Hamsterrad der Wirtschaft arbeiten, ich will für mich sorgen, ich will wieder selber glücklich im Job sein und dann habe ich mich selbstständig gemacht als Karrierecoach, genau, das so im Schnelldurchlauf.
1: Super, warum hast du Abi gemacht?
2: Ja, weil man es halt so macht, also irgendwie.
1: Gemacht, ja.
2: weil Mama und Papa, irgendwie, pff, klar, nach der Grundschule kommt irgendwie Gymnasium, also da war nicht groß die Frage, ich habe das mitbekommen tatsächlich bei ähm, Schulfreunden damals, da war es eher in die andere Richtung, was ich sehr schade fand, die teilweise aus der Landwirtschaft kamen und da haben die Eltern gesagt, nix, also du machst schnellstmöglich irgendeinen Schulabschluss und dann arbeitest du hier zu Hause mit, aber Abi und Studieren brauchst du nicht. Und bei mir war es genau andersrum. Also ich hatte auch nicht die Wahl, so ungefähr. Und äh, war klar, mach's halt dein Abi. Also, mach es halt dann ab. Mach mal so mal ganz und dann schauen wir mal, was dann kommt. Eben, ist der beste, solideste Grundstock, den du haben kannst. Danach steht dir alles offen, also so ungefähr.
1: Wo, wie hast du gemerkt, dass dein Job, du sagtest ja auch in zwei großen Weltkonzernen hm. und im Businessbereich und die ganzen sales äh, Manager, was nicht heute alles, Facility Manager, war ja früher der mhm. Hausmeister, das ist genau. im Endeffekt nichts Schöner anderes, ein Manager, aber die meisten schaffen noch nicht mal ihr Leben zu managen, ihr eigenes <lacht> Business zu managen. Was war der Grund, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt, und das sind doch schon große Konzerne, wo man ja die vermeintliche Sicherheit dann nicht mhm. erwägt, warum bist du da, hast du dich selbstständig gemacht?
2: ja. Also, tatsächlich musste ich mit einem Helikopter aus meinem letzten Job ausgeflogen werden, direkt in den Notaufnahme meines Krankenhauses mit einem Bandscheibenvorfall. Und wenn ich ganz ehrlich bin, war das einfach ein Zeichen meines Körpers. Der hat mich aus der Bahn gezogen. Ich war schon lange vorher dann nicht mehr glücklich. Es war eine 40-Stunden-Woche, wenn es gut lief, aber gerne auch mal eine 50, 60-Stunden-Woche. Es war viel Stress. Ein Projekt hat das nächste gejagt. Und ich habe eigentlich schon lange gemerkt, irgendwas läuft hier falsch. Ich bin hier nicht glücklich. Aber wie du sagst, Sicherheitsdenken, aber Riesenweltkonzern und das schmeißt man doch nicht hin und andere würden was drum geben, deinen Job zu haben und so weiter, was man sich da alles denkt. Und ich hatte es auch top, ne? ich hatte ein Einzelbüro, ich hatte meinen dicken Dienstwagen ich, und es hat mir auch Spaß gemacht, das muss man dazu sagen, es waren schon auch tolle Zeiten, aber irgendwann war es einfach zu viel, es war nicht mehr machbar. Und ja, dann habe ich irgendwann Gott sei Dank auf meinen Körper gehört und habe diese Zeichen quasi verstanden und habe gesagt, okay, so geht es nicht weiter. Und ich will auch anderen Menschen helfen, dass sie gar nicht erst an diesen Punkt kommen und vorher die Reißleine ziehen. Und deswegen habe ich mich selbstständig gemacht.
1: Was ist das Schöne bei dir an deinem Beruf?
2: Oh, da gibt es so viel. Also ganz schön und dankbar macht mich immer oder da ganz schön ist und ganz dankbar macht, nicht immer, dass die Leute mir Vertrauen schenken. Es sind ja quasi wildfremde Menschen, die zu mir kommen, die mir ihr Leben erzählen, die mir ihre Gefühle darlegen, die sie manchmal nicht mal sich selbst gegenüber schon eingestehen konnten, geschweige denn dem eigenen Umfeld sagen konnten. Und das erfüllt mich dermaßen, dass ich... So intime Wünsche und Ziele und Gefühle, manchmal ist auch ganz viel Trauer da, weil ganz viel Unglück da ist und die Menschen nicht wissen, wie sie sich helfen sollen. Manchmal ist Wut da, weil vieles schlecht läuft oder weil man gerade im Job Konflikte hat mit einem Chef oder einfach sein Ziel nicht erreicht und verzweifelt ist und deprimiert ist, weil man sich bewirbt und bewirbt und es klappt nicht oder man hat kein Gehalt, von dem man leben kann und dann hängt die Existenz dran. Und das finde ich unglaublich schön, dass mir Menschen diese Themen anvertrauen. Und dann finde ich es natürlich gigantisch, du hast schon gesagt, Frau möglich, wenn Frau möglich in Aktion ist und Unmögliches möglich macht. Was Menschen vorher gedacht haben, das schaffe ich nie, den Job kriege ich nie. Oder ich schaffe es nie, vor 200 Leuten zu präsentieren. Oder ich schaffe es nie, mehr Gehalt zu bekommen und endlich vernünftig leben zu können. Doch mit mir schaffen sie es. Und das ist natürlich gigantisch, Menschen auf dieser Reise begleiten zu können.
1: Das finde ich, find ich mega. Das finde ich wirklich mega stark. Ich verlinke das auch alles in den Shownotes, dass ihr, die jetzt Videos schauen auf YouTube, ihr könnt das auch in einem Podcast auf iTunes nachlesen und auf der Website gunnerbreme.de unter Podcast findet ihr alle Links zu Jana, wenn ihr da Fragen habt. Was, liebe Jana, oder warum haben oder anders gefragt, viele Menschen, ich habe statistisch nicht im Kopf, sind unzufrieden mhm. mit ihrem Job. Warum auch ja. um zu wenig Geld, zu viel Zeit? Wie viel Prozent, wäre meine erste Frage, sind mhm. das tatsächlich so aus mhm. deiner Erfahrung? Mhm. Und dann, warum um Himmels Willen, ich bin kein religiöser Mensch,
2: mhm. ändern
1: sie es dann nicht?
2: Mhm. Ja, da sprichst du ziemlich spannende Kernfragen an. Also, um ehrlich zu sein, ich kenne verdammt wenige Menschen, die wirklich glücklich in ihrem Job sind. Vielleicht haben die einen oder anderen schon einen Teilzeitjob sich aufgebaut, parallel, wo sie sagen, ah ja. Oh, ja, da schlägt eigentlich mein Herz. Aber im Hauptjob, ich würde fast sagen, dass wir locker an der 90-Prozent-Grenze schrubben, die nicht glücklich sind. Und das sage ich deswegen, weil ich weiß, wie viele Menschen in meine Coachings kommen, weil ich weiß in meinen zehn Jahren als Personalerin, wie viele auch Leute, die hierarchisch über mir waren, vor meiner Tür stand und gesagt haben, ich kann nicht mehr, ich bin abends nur müde, ich bin am Wochenende nur müde oder es ist alles zu viel. Und das sind noch die wenigsten, die es zugeben. Ich habe eher den Eindruck, dass ganz, ganz viele Menschen es noch nicht zugeben, dass sie unglücklich sind und es noch nicht wahrhaben wollen. Das heißt, die Dunkelziffer ist vermutlich noch viel höher. Und um jetzt auf deine zweite Frage zu kommen, warum ist das so schwer? Ich glaube, dass wir alle ich nehme mich das selbst nicht aus, gar nicht gelernt haben, bewusst zu überlegen, was wir eigentlich für einen Job machen wollen. Die meisten von uns sind irgendwo mal irgendwie reingestolpert, das hat sich so ergeben oder die Eltern hatten eine Idee, was wir machen sollen oder wir kannten nur drei, vier Arten von Berufen und haben halt Nummer drei einfach irgendwie ausgewählt. Und dann haben wir gar nicht gelernt zu hinterfragen, was uns wirklich glücklich macht. Und dann, das ist selber so schön angesprochen, gibt es einfach in unserem inneren Team, sage ich immer, Viele Spieler und einer, ein riesiger, ist Sicherheitsdenken. Das Sicherheitsdenken der Menschen hat prinzipiell Angst vor Veränderung. Das kennt jeder. Veränderung ist, ich sage immer, am Anfang ist sie schmerzhaft, in der Mitte ist sie chaotisch und am Ende ist sie bombastisch und wunderschön. Aber bis dahin zu kommen, ist halt auch erstmal dieser schmerzhafte Punkt. Man muss Dinge aufgeben, man muss mit einer gewissen Ungewissheit jonglieren können, weil man weiß, in dem Moment, wo man was loslässt, noch nicht genau, was bekomme ich als Neues dafür, wird es wirklich besser. Und das Sicherheitsdenken denkt gerne mit, oh, was, wenn es noch schlimmer wird? Oder naja, es könnte ja auch irgendwie noch weniger Geld werden oder vielleicht ist der Chef noch blöder. Wir sind einfach von der Psychologie her so, dass wir gerne in dem bleiben, was wir kennen, auch wenn es negativ ist. Genau, wir bleiben da gerne. Ich finde das ganz, ganz spannend, dass wir immer Angst haben vor dem, was neu ist, auch wenn es viel besser sein könnte. Wir bleiben lieber in dem gewohnten, rein in den gewohnten Sumpf, weil da wissen wir so best case, worst case, was äh, passiert quasi mit uns. Und das gilt es einfach zu unterbrechen und auch mit Coaching, du machst es ja auch fantastisch, dass du Menschen da auf diesem Weg begleitest, dass wir da wirklich Menschen helfen und diesen Mut geben, sich das zu trauen und dann werden sie einfach so gigantisch belohnt, wenn sie diese Schritte gegangen sind und sehen, doch, es wird viel, viel, viel besser und wir dürfen uns das auch trauen, uns das zu wünschen, dass es besser werden kann. Genau.
1: Das finde ich gut.
2: Auch zwei Fragen an zwei. Mhm. Na,
1: welche Tipps gibst du jungen Leuten, die erstmals ins Leben starten wollen? Mhm. Und dann, welche Tipps würdest du Menschen geben, die schon in der, wo die Karre schon im Dreck steckt, vielleicht innerlich? Ja. Welch, mhm. dass du denen einen Tritt in den Hintern gibst? Welchen Tritt wäre das, den du denen gibst, die jetzt schon sagen, oh Mann, naja, und mhm. welchen, die, die noch die freie Wahl haben?
2: Mhm. Also, die eigentlich, wenn ich jetzt so ganz ehrlich bin, kommt gerade spontan aus meinem Bauch geschossen, dass ich beiden den gleichen Tipp geben würde, weil die Situation okay. eigentlich für mich gar nicht so unterschiedlich ist. Es steht ein Mensch in einer Situation, die ihn unglücklich macht, in der er nicht genau weiß, wo er hingehen soll. Ob der jetzt schon dreimal falsch abgezweigt ist, und falsch ist immer ein Anführungszeichen, ich möchte gar nicht bewerten, jeder trifft zum Zeitpunkt X, finde ich, die richtige Entscheidung. Im Nachhinein ist es halt manchmal nicht die beste. Aber insofern würde ich fast sagen, der Rat ist der gleiche. Nimm dir Zeit, mach keinen Schnellschuss. Weil, wenn wir Schnellschüsse machen, dann ist das meistens, dass wir vor irgendwas flüchten wollen. Also wenn wir haben ja diese typischen Reaktionen, wenn wir Angst haben, dann können wir entweder in den Angriff gehen oder wir können vor was fliehen. Und meistens ist es dann eine Flucht, zwar eine Flucht nach vorne, aber immer noch eine Flucht. Und wenn wir fliehen und schnell sind, dann treffen wir keine guten Entscheidungen normalerweise. Und dann Machen wir manchmal auch falsche Kompromisse. Das heißt, mein allererster Tipp wäre, lass dir Zeit. Reflektier mal wirklich, was macht dich glücklich? Was brauchst du, um glücklich zu sein? Warum bist du gerade eigentlich nicht glücklich? Und da nicht nur so Allgemeinplätze, ja, weil es halt alles doof, sondern mal wirklich hinterfragen. Stimmt irgendwas mit einem Kollegen nicht? Stimmt was, was er sich in der Familie nicht? Stimmt das Geld nicht? Was ist es denn eigentlich, was mich unglücklich macht? Und dann würde ich sagen, trau dich und schreib mal einen Jobwunschzettel. Das klingt so komisch und das erinnert uns an die Kindheit. Aber ein Jobwunschzettel ist das größte und mächtigste und kraftvollste Tool, das ich je erreicht habe. Also schreib mal locker 15 Punkte auf deinen Jobwunschzettel, was du dir wünschst. Und da darfst du wirklich kreativ sein. Und was mein oberster Tipp dafür ist, nutze deine ganzen Sinne. Das heißt, frag dich einmal, wenn ich mir so vorstelle, wie ein möglicher Job sein könnte, der mich richtig glücklich macht. Was kann ich da sehen? Dann haben wir den Sinn der Augen abgedeckt. Sehe ich da bestimmte Büros? Sehe ich da bestimmte Länder? Sehe ich da bestimmte Menschen? Sehe ich, keine Ahnung, bestimmte neueste Computer, Techniken? Sehe ich irgendwie eine riesige Produktionshalle? Was sehe ich? Was höre ich? Höre ich meine eigenen Gedanken? Dass ich sage, yes, wie cool, hier bin ich angekommen. Das macht mich glücklich. Höre ich einen Chef, der mir total liebevolle, wertschätzende Begrüßungsworte sagt? Oder auch da höre ich irgendwie den Surren einer Maschine. Was höre ich? Was kann ich schmecken, wenn ich mir vorstelle, wie mein potenzieller Traumjob ist? Wie schmeckt das Essen in der Kantine? Wie schmeckt der Kaffee dort am Kaffeeautomaten? Wie schmeckt das Feierabendbier, das ich mit den coolen neuen Kollegen trinke, mit denen ich mich total verstehe und so weiter? Also geh das wirklich mal mit allen Sinnen durch und erlebe für dich auf deinem Wunschzettel mit mindestens 15 Punkten, wie soll der Job sein? Und dann hast du, glaube ich, schon ein ganz gutes Kombipaket, was du nutzen kannst, um wirklich glücklich zu werden. Jetzt, wo ich ruhig wo so sage, fällt mir noch ein kleiner Punkt an, den ich vielleicht tatsächlich dann doch denen noch zusätzlich mitgeben könnte, die schon länger im Job sind. Bei denen wäre es wichtig, nochmal zu hinterfragen, was sind eigentlich meine Themen und meine Verhaltensmuster, die mich unglücklich machen, unabhängig von den Firmen. Ich habe oft erlebt, dass wir so Art Glaubenssätze haben, die jetzt vielleicht einer, der frisch mit 16 nach der Schule ist, noch nicht so entwickelt hat oder der hat ja auch noch nicht die Erfahrung in den Jobs gemacht. Ältere ähm, Menschen vielleicht schon. Und es kann sowas sein wie, in meiner Familie war nie Geld, nie viel Geld. Ich werde also auch immer ein armer Schlucker bleiben. Oder ich glaube eigentlich gar nicht, dass ich das so wirklich verdiene, dass mich mein Chef richtig lobt, weil ich habe nie viel Lob bekommen. Oder ganz sicher bin ich mir auch nicht, ob ich wirklich jetzt was kann und ein guter Mitarbeiter bin. Und mhm. das ist wichtig, dass du rausfindest, was sind diese Themen, die bei dir liegen. Weil die wirst du bei jedem Jobwechsel mitschleppen. Unabhängig von der Firma, dann kann man so oft die Firma wechseln, wie man will. Das ist ganz wichtig, da drauf zu gucken, was sind meine Themen, und wie kann ich die lösen und für mich bearbeiten? Und Man kann glauben, dass ich Anerkennung verdient habe, weil dann wird dir dann auch dein Chef Anerkennung schenken. Also das dann doch noch vielleicht das kleiner Pluspunkt. Aber ansonsten, nimm dir Zeit und schreib deinen Jobwunschzettel. Das sind ganz, ganz wichtige Tools.
1: Jobwunschzettel, ja, ist eine richtig schöne Sache. Nutze alle Sinne. Ich schreibe, ich lerne auch immer mit, bei jedem Podcast-Interview, ich schreibe mir das immer sehr genau auf. Arbeite das auch durch, höre mir das auch im Podcast an. Also, Leute, ich höre auch meinen eigenen Podcast, ich höre mir meine eigenen YouTube-Videos an. Die sind ungeschnitten, die sind immer roh, kommen die immer rein. Und ich höre mir die sehr, sehr gerne an. Das ist so meine Sinne. Was ist deine Expertise, liebe Jana? Wo ja. sagst du, das ist der Hauptgrund, warum sich die Duet Leute buchen?
2: Mhm. Also, wir haben es ja eingangs schon ein bisschen angerissen. Ich bin eben Karrierecoach und Führungskräftetrainer für alle, die wieder glücklich im Job sein wollen. Und da ist es meine Expertise, eine neue Arbeitswelt zu schaffen. Ich will die Arbeitswelt radikal verändern. Alle denken immer, Arbeit ist kein Ponyhof. Das gehört dazu, dass wir da unglücklich sind. Ich sage, nein, Arbeit ist sehr wohl ein Ponyhof. Und es muss auch einer sein, damit wir Menschen wieder glücklich sind. Und das ist meine Expertise, die ich quasi so auf zwei Säulen aufbaue. Auf der einen Seite helfe ich Menschen, selber mal nachzudenken und zu überprüfen. Was macht mich denn glücklich im Job? Wie finde ich das denn eigentlich raus? Also, ähm, wie kann ich denn rausfinden, was mich erfüllt, was mir Spaß macht, wo meine Talenten und Stärken liegen? Das ist so die eine Seite, damit jeder bei sich mal gucken kann, wie werde ich glücklich? den Hebel haben wir eigentlich auch zum größten Teil selbst in der Hand. Und die andere große Säule ist, dass ich die Arbeitswelt an sich verändern will. Ich will in die Unternehmen gehen, ich will neue Führungskräfte ausbilden und trainieren, wie sie das wirklich schaffen, dass wir in der Arbeit wieder glücklich werden können. Das heißt, wie es wieder menschlich wird, wie wieder mehr Gefühle ins Business Einzug erhalten und aber auch beraten, wie wir zum Beispiel neue Arbeitszeitmodelle machen können. Ich bin ein absoluter Fan von Teilzeit und ich glaube, dass das die Arbeitszeit der Zukunft ist.
1: Da hast du meine meine andere Frage deiner Vision. Ich stelle sie trotzdem. Was Gerne. für eine Vision hast du und welchen, und was ist das Schönste, was dir deine Kunden danach sagen?
2: Mhm. Also, genau. Meine Vision ist eben, die Arbeitswelt radikal auf den Kopf zu stellen, komplett zu verändern. Vielleicht hat es der eine oder andere schon mal gehört. Ich bin auch ein Coach und Trainer für New Work. New Work ist so ein neuer Ansatz, wie Arbeitswelt neu gedacht werden kann. Und ich bin der Überzeugung, das ist meine Vision, dass wir Arbeit endlich neu denken müssen. Es gibt so viele Dinge, die uralt sind. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Zum Beispiel die 40-Stunden-Woche wird dieses Jahr 65 Jahre alt. Und ganz ehrlich... Das ist erstmal super und das war auch damals echt eine Riesenverbesserung. Mein Opa zum Beispiel war Bergmann, der hätte sich gefreut über eine 40-Stunden-Woche. Also es war mal zu einem Zeitpunkt X eine gigantische Verbesserung. Aber ganz ehrlich, was ist 65 Jahre alt und wurde nie wieder verbessert? Also jedes iPhone, jeder Computer wird alle zwei Jahre neu auf den Markt gebracht. Jede Software hat regelmäßig ein Update jedes Auto wird irgendwie immer wieder erneuert und verbessert. Warum fassen wir die Arbeitszeit nicht an und verbessern die? Was mal gut war, muss nicht jetzt noch gut sein. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, warum ich denke, wir müssen daran, wir müssen die Arbeitswelt neu denken, neu erfinden, mehr Menschlichkeit einziehen lassen. Dann können wir wieder glücklicher drin sein
1: du den was das schönste Feedback was du von deinen Kunden bekommst mhm. Und fällt mir noch eine Frage an, ich habe das auf deinen Social Media ich verfolge dich im positiven Hallo. Sinne sehr 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 gerne weil die Posts sind ansprechend es gibt nichts als Schlimmeres als langweilige Posts ich bin ganz ehrlich meine ersten Posts wenn ihr runter scrollt die sind auch nicht der Oberburner, ich bemühe mich, ich mache das alles noch selber. Ich mache das wirklich alles noch selber. Sicherlich eines Tages, wenn das mal so läuft, werde ich auch andere Leute haben, die das vielleicht machen. Aber ich mache das selber. Ich bemühe mich, besser zu werden. Auch da entwickle ich mich und das entwickelt sich. Aber was ich cool finde, du sagst, in 24 Stunden, also in vier Tagen, a also sechs Stunden, mhm. schaffe ich genauso viel wie in fünf Tagen, a acht Stunden. Das wäre ja fast die Hälfte weniger. Das sind ja, sind ja 24 ein... Ähm, ja, 24, ne? genau. Das sind hm. 3 mal 8 statt 5 mal 8. Das wären also in 60 Prozent der Zeit schaffe ich genau das Gleiche, was ich in 100 Prozent. Das würde mich jetzt aber auch mal interessieren. Das ist eine <lacht> ganz ärztliche Frage. Äh, bist, wo, wieso bist du dir da so sicher? <lacht> wo nimmst ja. du die Sicherheit her?
2: <lacht> Absolut berechtigte Frage. Kann ich gut nachvollziehen, wenn man das zum ersten Mal hört. Was 24-Stunden-Woche, und man soll genauso effizient sein oder Unternehmen sind genauso produktiv. Kann doch gar nicht sein. Wenn ich ehrlich bin, ich glaube doch. Also zum einen, ich habe es bei mir selber beobachtet in meinen zehn Jahren als Angestellte und ich habe meine Arbeit geliebt und trotzdem gab es Tage, da habe ich mal auf die Uhr geguckt und habe gedacht, puh, ist schon auch ganz schön lang bis zum Feierabend und habe vielleicht auch nochmal einen Kaffee getrunken oder auch noch mal kurz privat WhatsApp gecheckt und so. Also es ist gar nicht jede Minute so besonders effizient, wenn man mal ehrlich ist. Und dann, und das ist für mich fast einer der größten, Zeitfresser und Ineffizienzfaktoren in den Firmen sind diese Meetings. Ich weiß nicht, in wie vielen Meetings ich saß, in denen es entweder gar nicht wirklich um Inhalte ging, sondern es war mehr eine Machtdemonstration von verschiedenen Teilnehmern, die da auf großer Bühne irgendwas diskutiert haben. Dann gab es ganz viele Meetings ohne Ergebnis, weil auch keine Zeitstruktur dahinter war, weil keiner darauf geachtet hat, mit einem Protokoll oder irgendwas, dass es überhaupt das Ziel hat, ein Ergebnis zu haben. Und so weiter und so fort. Und da vergehen Stunden um Stunden, wenn du das alles hochsummierst, wahrscheinlich Tage um Tage. Und um Gottes Willen, ich bin kein Fan von absoluter hundertprozentiger Durchoptimierung und Effizienzsteigerung. Wir sind Menschen und es muss endlich aufhören, dass wir Maschinen sind in der Arbeitswelt. Das heißt, ich bin auch ein Fan davon, dass man mal eine Kaffeepause macht und dass man mal mit den Kollegen spricht. Das ist auch ganz wichtig für Sozialisierungsaspekte, fürs Teamgefühl, fürs Zusammenschwören auf ein Ziel. Aber ich habe es wirklich gemerkt, es gibt unendlich viel Puffer. Und gerade wenn es dann so nach unserem Motto läuft mit höher, schneller, weiter und ein Projekt nach jagt das nächste, wir merken es alle, wir sind kaputt. Wir kommen abends nach Hause, fallen auf die Couch, am Wochenende müssen wir uns auch irgendwie erholen. Das ist sowieso wie im Flug vorbei und dann stehen wir montags wieder da, sind gar nicht wirklich ausgeruht und dann geht es aber von vorne los. Und dann merke ich einfach, dass man dann oft unkonzentriert ist und gar nicht das schafft, was man schaffen könnte. Und ich bin der Überzeugung, wenn du eine 24-Stunden-Woche hast, sieht das ganz anders aus.
1: Ja, das regt mich zum Nachdenken an. Wie gesagt, Christian <lacht> Bischoff immer so schön, ein großer deutscher Trainer. Darüber werde ich nachdenken. <lacht> Und das ist eine. Ja, danke für die Inspiration. Jetzt meine Frage, was ist so das schönste Feedback? Was, was,
2: <lacht> womit
1: erreichst du die Herzen der größte <lacht> Nutzen für deine Kunden danach, wenn die durch sind bei dir?
2: Ja. Also die sind immer total geflasht, die sind total geflasht und unendlich dankbar, ich weiß nicht, letztes Jahr, ich wurde mit Geschenken überhäuft, das hat mich dermaßen gerührt, die meisten suchen auch lange danach noch den Kontakt, ich bekomme Blumen, ich bekomme selbstgemachtes Pesto und Marmelade und die sagen, es gibt es nicht, ich war so verzweifelt, ich war so deprimiert, ich habe es dank dir, die meisten duzen mich auch irgendwann total schön, weil halt so ein Vertrauensverhältnis entstanden ist, wieder geschafft, mein Leben in die Hand zu nehmen, es ist alles anders und meistens ist es eben nicht nur der Job, die merken zwar auch, sie machen endlich das, was sie glücklich macht und wir verbringen einfach so viel Lebenszeit auf der Arbeit, dass es zu schade ist, um dabei unglücklich zu sein und wenn die merken, boah, ich stehe wieder gerne auf morgens, ich habe ein Gehalt, ich kann mein Leben leben, ich kann meine Träume finanzieren und bei den meisten schlägt es aber viel größere Wellen, weil sie eben merken, dass die Arbeit so einen großen Einfluss auf uns hat. Das heißt, wenn ich müde und kaputt oder unglücklich und deprimiert von der Arbeit bin, dann zieht sich das durch mein ganzes Leben. Das heißt, meine Beziehung merkt es, in meiner Familie merken die Leute, Mensch, die ist irgendwie immer müde oder schlecht drauf, im Freundeskreis, ich habe vielleicht gar nicht mehr so die Kraft. Und die blühen einfach dermaßen auf. Und es ist so wunderschön, dieses Feedback zu bekommen. Meistens sagen sie, dass ich sie wirklich auch seelisch und menschlich erreicht habe. Und dass ich ihnen einfach den Glauben an sie selbst zurückgegeben habe und wirklich Dinge möglich wurden, von denen sie gedacht haben, das schaffen sie niemals, das ist unmöglich, sie müssen immer unglücklich bleiben. Und das ist ein Riesengeschenk und auch ein tolles Feedback, wenn man das direkt zurückbekommt.
1: Das kann ich mir vorstellen. Du strahlst doch eine, ein Vertrauensverhältnis aus, eine, ja, eine Frau, die wo man sagt, yes, wenn ich mit der gehe, mich in ihre Obhut begebe, habe ich ein gutes Gefühl. Und das ja. ist letztlich, was das auch anspricht. Ja. Wie können dich denn, wenn jetzt jemand hier zuhört oder mhm. zuschaut und sagt, puh, wenn ich ehrlich bin, gehöre ich zu den 90 Prozent ohne Dunkelziffer, die nicht so ganz richtig im Beruf sind. Es geht ja hier um Arbeit. Das gefällt mir. Ich würde gerne bei der Jana mal anfragen, wie mhm. können dich die Zuhörer und Zuschauer der Autobahn des Lebens erreichen?
2: Ja, sehr gerne auf zwei Kanälen, einmal entweder über meine Website, ganz normal www.jana-weiß-coaching.de, das Weiß schreibt sich mit einem S, oder einfach direkt unter meiner e mail info weiß coachingde oder sehr, sehr gerne einfach auch auf meinem Instagram-Kanal. Das ist einfach instagram.com slash jana weiß zusammengeschrieben. Genau, da freue ich mich auf Kontaktaufnahmen, Anfragen. Auf meiner Website findet ihr auch meine Telefonnummer, wenn euch das lieber ist, einfach mal kurz durchzuklingeln. Ich bin auch gerne immer für so zehn Minuten kostenfrei und unverbindliches Kennenlerntelefonat zur Verfügung. Dann kriegt man einfach nochmal einen besseren Eindruck von mir als Mensch und als Coach und ob man sich bei mir wohlfühlt. Genau.
1: Das werden wir alles verlinken, alles verlinken. In den Show findet ihr das oder zu Deutsch, Podcast, Beschreibung, alle Webseiten. Und ja, das mache ich sehr, sehr gern. Wir sind am Ende, liebe Jana, von unserem heutigen Podcast-Interview. Es hat total Spaß gemacht. Ich kann ja noch stundenlang über das mhm. Thema Arbeit, aber es soll... Ja, auch ein Abriss. Podcasts sollen ja auch kurzweilig sein. Und das ist ein, ein Anreiz dienen, dir, liebe Zuhörer und dir, liebe Zuschauer, mal drüber nachzudenken, was machst du denn eigentlich den lieben langen Tag? Weil nach dem Schlafen, ihr wisst jetzt, treuen Hörer, von denen ich sehr, sehr viel Feedback auch bekomme, vielen Dank an dieser Stelle, dieser äh, 100 Jahre geben ich jedem. Und schlafen, tust du davon. So, ja, 27 bis 30 Jahre. Das ist schon mal eine ganze Nummer. Ein Drittel verkennst du sozusagen. Wenn man es jetzt rund rechnet, 24 Stunden oder ein Viertel, wenigstens ein Viertel. Aber was glaubt ihr, welches der zweitgrößte Faktor ist, womit ihr euer Leben verbringt? Das ist die Arbeit. Das ist die Arbeit. Das sind, ich habe es mal irgendwo statistisch, 16 oder 17 Jahre. Geht ihr zur Arbeit. Und das sind wirklich fast 20 Prozent jeden fünften Tag, was das Leben bloß auf Arbeit verbringt. Und insofern ist der Bereich so essentiell wichtig, dass es fahrlässig ist, sich nicht um diesen Bereich zu kümmern. Weil wenn die Arbeit einen keinen Spaß macht, dann würde ich jetzt einfach mal behaupten, macht das Leben keinen Spaß. Wenn der Job, die Tätigkeit, es muss jetzt nicht nur ein Angestellter verhält, öffentlich, kann auch ein Selbstständiger sein, aber wenn dir deine Tätigkeit nicht, keinen Spaß macht, macht dir, wette ich, auch dein Leben nicht so richtig Spaß. Und damit du das ändern kannst, musst du ins Action kommen und kannst zum Beispiel Menschen wie Jana anschreiben, anfunken und dafür sorgen, dass dein Leben glücklich werden darf denn jeder hat das verdient glücklich zu werden. Du musst nicht damit vorleben, wenn du unzufrieden bist, du musst einfach rauskommen. Jana, der Gast hat immer das letzte Wort. Was möchtest du denn an die Community gerne noch richten?
2: Ja, also erstmal möchte ich dir natürlich ganz ganz herzlichen Dank sagen, dass du mich heute bei dir in der Podcast Folge dabei hattest. Ich glaube, wir sind da auf einer Mission unterwegs. Du hast es gerade wunderschön gesagt, ich kann es eigentlich nicht besser sagen. Du da draußen, du verdienst es, endlich glücklich im Job zu sein. Du arbeitest viel zu viel Lebenszeit, um dabei unglücklich zu sein. Trau dich, hol dir Hilfe. Wir unterstützen dich gerne mit unserem Wissen. Dann geht es ganz, ganz, ganz schnell. Manchmal geht es viel schneller, als du gehofft hast. Und du bist endlich glücklich. Ich wünsche es dir auf jeden Fall von ganzem Herzen. und kann dir sagen, du bist es wert. Du hast es verdient. Go.
1: Go voll. Liebe Jana, ganz herzliche Grüße. Vielen Dank, dass du im Podcast dabei warst. Liebe Grüße von Coswig anhalt in den Süden der Republik.
2: <lacht> Vielen Dank. Und
1: ähm, für beim Kontakt. Alles Liebe für dich.
2: Sehr gerne. Für dich auch. Ich freue mich.
1: Mach's gut, Jana. Tschüss.
2: Ciao.
0: Das war das Interview mit der wunderbaren Jana Weiß zum Thema Endlich wieder glücklich im job die 24-Stunden-Woche, ich hoffe, du konntest richtig viel mitnehmen an Neuigkeiten für dich und an Aha-Effekten, wie du wieder glücklich im Job werden kannst, wie du mit weniger Arbeit mehr erreichen kannst. Und ich finde, das ist aus meiner Sicht eine phänomenal wichtige Botschaft, die Diana da verbreitet, weil, machen wir uns nichts vor, in, auf der Arbeit verbringst du die meiste Zeit. Ja, es ist wirklich so, nach dem Schlafen, wenn du 100 Jahre wirst, schläfst du ungefähr 27 Jahre von den 100 Jahren, das ist schon eine ganze Menge. Aber auf Arbeit bist du etwa 18 Jahre, 18 Jahre, das ist ein Fünftel deines Lebens. Beschäftigst du dich mit irgendwas und deswegen darf es sein, dass du da auch dran Freude hast. Du kannst doch nicht sein, dass du an 20 Prozent deines Lebens keinen Spaß hast. Das geht ja gar nicht. Und deswegen ist Arbeit so phänomenal wichtig, und ich finde es grandios, was Jana da für Tipps auch rausgehauen hat. Und wenn du noch mehr wissen willst und wenn du auch wieder glücklich im Job werden willst, dich vielleicht nicht traust oder denkst, ja, ich könnte mal jemanden gebrauchen, der mir, der mich da wieder rauszieht, hey, dann zögere nicht. Schreib Jana eine Mail, du findest alle Kontakttaten, in den Shownotes oder schreib mir eine Mail, wie auch immer. Ich leite das gerne weiter. Lass es nicht zu, dass du deine wertvolle Lebenszeit verplemperst in einem Job, der dir keinen Spaß macht oder bei einer Arbeit, die dich nicht erfüllt. Es geht heutzutage anders und es darf und es muss auch wieder anders werden, damit die Leute glücklich arbeiten und damit ein glückliches Leben führen. Das ist dein Recht. Ich wünsche dir alles Gute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin viel Spaß, erfolgreichen Tag heute für dich und alles Gute. Dein Gunnar. Ciao, ciao.